0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen an diesem letzten Sonntag des Jahres 2018. Wer ist bereit fürs neue Jahr? Geht drei von euch, super. Bei den Rest von euch geht die Welt unter, oder? Wer ist bereit fürs neue Jahr? Bereit für die Zukunft? Wunderbar. Gut, wir wollen alle begrüßen, die da sind und auch alle, die uns zuschauen heute Morgen hier in Österreich. Deutschland und der Schweiz und äh, wir wollen euch, wir wollen den Menschen einen herzlichen Applaus geben und sie herzlich begrüßen. Ja, wer hat auch wunderbare Weihnachten gehabt? Darf ich fragen? Wer hat tolle Geschenke bekommen? Ja, heute wird eine ganz besondere Botschaft. Wer ist bereit dafür? Ich habe noch nie gepredigt als Großvater. Also heute ist die erste Botschaft, die erste Botschaft als Großvater, stell dir vor, ich glaube wir haben sogar ein Foto mitgebracht, ja, da ist die kleine Penelope, die die Celeste zur Welt gebracht hat, ja es war zwölf Tage drüber, war ein bisschen kompliziert, es war dann auch ein Kaiserschnitt, darum muss sie noch ruhen und, und rasten, aber ich denke wir werden die kleine bald auch hier sehen und euch zeigen dürfen. Und darauf freuen wir uns natürlich riesig. Ja, also 23. Dezember, vor einer Woche jetzt, ist sie auf die Welt gekommen. Und ich habe die coolste Oma zu Hause, die es überhaupt gibt. Ja, die ist die coolste Oma. Und die, aber ich darf, ich darf nicht Oma sagen, aber sie gefällt mir jetzt noch besser als Oma als als ich habe gesagt, die Mama war toll, die Großmutter ist außergewöhnlich. ja Gut, wir gehen besser gleich zur Botschaft. Wir haben einiges zu besprechen heute und wir wollen auch gemeinsam eine wunderbare Zeit verbringen, äh, indem wir daran denken, was Jesus für uns getan hat. Wir wollen das Jahr ausklingen lassen, mit äh, den Symbolen, dass er seinen Leib für uns gegeben hat am Kreuz, dass er sein Blut für uns vergossen hat zur Vergebung all unserer Sünden. Und wenn wir das heute dann tun, wirst du sehen, wie gewaltig das Evangelium ist, dass Gott Mensch wurde. Das haben wir die letzten beiden Sonntage wunderbar aufgearbeitet und dass er natürlich gekommen ist, um für uns zu sterben, um uns zu erlösen, um uns zu retten von unserer Schuld. Wir sprechen heute und nächsten Sonntag über Fokus. Sag einmal Fokus. Fokus. Und wir nennen die Serie, Miniserie, nur zwei Botschaften, Refocus. Was bedeutet das? Fokus bedeutet, fokussiert zu sein, konzentriert zu sein, fixiert zu sein, gezielt zu sein und scharf eingestellt zu sein, wie eine Kamera, die scharf eingestellt ist. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns jetzt zum Ende des Jahres und zu Beginn des neuen Jahres, um bereit zu sein für die Chancen des neuen Jahres, aber auch die Herausforderungen des neuen Jahres, dass wir bereit sind, dass wir vorbereitet sind und dass wir uns neu ausrichten, dass wir uns neu einstellen Wer weiß, dass dieses Jahr, was kommen wird, Chancen haben wird? ja? Aber Wer weiß auch, dass wieder Herausforderungen kommen? Ich will euch nicht die Party verderben heute, aber ich sage dir, es wird gute Zeiten geben und es wird weniger gute Zeiten geben, so wie es immer war. Wird das kommende Jahr anders sein als das letzte Jahr? Nein. Weißt du, die Menschen fragen mich immer, äh, wird es irgendwann besser, wird Leben irgendwann mal anders? Und ich sage dir die Wahrheit, das Leben ist seit eh und je immer gleich. Es gibt Höhen, es gibt Tiefen, es gibt Berge und es gibt Täler. Es gibt Herausforderungen und es gibt Chancen. Das Einzige, was sich verändern kann, ist, wie wir darauf reagieren oder wie wir mit diesen Dingen umgehen. Also Fokus bedeutet fokussiert zu sein, gezielt zu sein, neu ausgerichtet zu sein und äh, scharf eingestellt zu sein. Das Wort re oder re bedeutet wieder. Ich sage mal wieder. Wer weiß, manche Dinge müssen immer wieder eingestellt werden. Einmal einstellen und glauben, es passt für immer, reicht nicht. Das erinnert mich an den Ehemann. Die Frau äh, fragt ihn, liebst du mich? Und er sagt, ich habe es dir in der Hochzeitsnacht gesagt. Sollte ich meine Meinung ändern, werde ich dich das wissen lassen. Ja? Wer weiß, wir müssen gewisse Dinge immer wieder und immer wieder sagen, betonen, einstellen. Auch das ist eine wichtige Lektion des Lebens. Ja, es reicht nicht, einmal die Bibel zu lesen. Wir müssen sie immer wieder Lesen. Es reicht nicht einmal ins Fitnessstudio zu gehen, wir müssen immer wieder gehen, wenn wir Ergebnisse haben wollen. Es ist immer so im Leben, Chancen, Herausforderungen und wir entscheiden, was wir damit machen, wie wir eingestellt sind und deswegen müssen wir uns immer wieder refokussen oder sich neu konzentrieren. Und ich habe heute eine Passage, die ich zerlegen möchte. Die ist nur drei Verse lang, aber die ist eine sehr bekannte Passage. Und ich denke, die meisten von euch werden mit dieser Passage vertraut sein. Aber da sind sechs gewaltige Wahrheiten oder Ermutigungen drinnen, die ich mit uns heute teilen möchte. Lass uns diese drei Verse gemeinsam lesen. Philippa 3, Vers 12 bis 14. Der Apostel Paulus hat es geschrieben und er sagt wie folgt. Ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein. Doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben, liebe Geschwister, aber eins steht fest. Ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um, des, um den Siegespreis droben zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt hat. Eine kraftvolle Passage, oder? Wer glaubt, wenn wir diese Passage leben würden, dann würden uns unsere Tage in unserem Leben ein bisschen anders ausschauen. Ja? Und darum möchte ich dir aus dieser Passage heute sechs ermutigende Wahrheiten mitgeben, die du fürs kommende Jahr brauchst. Und nächsten Sonntag werden wir dann diese Miniserie fortsetzen mit Refocus Teil 2. Der erste wichtige Punkt in dieser Passage, die erste Ermutigung oder Wahrheit ist, akzeptiere, die Tatsache, dass du bisher noch nicht, sag einmal noch nicht, noch nicht so gelebt hast, wie du wolltest oder solltest. Wie du wolltest oder solltest. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis. Und es ist für mich so spannend zu sehen, dass der Apostel Paulus gesagt hat, ich bin noch nicht angekommen. Wer kann sich damit identifizieren, darf ich fragen? Ich bin noch nicht angekommen. Wunderbar, erste Reihe, letzte Reihe, überall. Wir sind noch nicht angekommen. Hey, und wenn der Apostel Paulus das sagt, den man nicht unterstellen kann, dass er nicht fokussiert gewesen wäre, oder? Studiere sein Leben, studiere, was der gemacht hat, studiere, was er durchgemacht hat, wie viele Gemeinden und Kirchen er gegründet hat, wie oft er ausgepeitscht wurde, gesteinigt wurde, immer wieder aufgestanden ist, sich nicht kleinkriegen hat lassen und trotzdem sagt er, ich bin nicht angekommen, noch nicht angekommen. Im Vers 12, ich wiederhole, ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen erreicht zu sein und in Vers 13, nein, ich bilde mir nicht ein, es geschafft zu haben. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Wer ist auch mit dem Apostel Paulus und auch mit mir und wir alle gemeinsam, hey, wir sind noch nicht angekommen, aber wir wollen mehr. Wir wollen mehr, wir wollen mehr. Wir sind nicht angekommen. Und nachdem ich jetzt über 33 Jahre, 35 Jahre mittlerweile, ein Nachfolger Jesu bin, 35 Jahre versuche, ein Nachfolger Jesu zu sein und wirklich verbindlich zu sein, meinem Glauben und um meinem Herrn Jesus, muss ich sagen, ich habe bisher noch nicht so gelebt, wie ich leben wollte. Noch einmal, ich habe noch nicht so gelebt, wie ich leben wollte. Ich sage es noch einmal, ich habe noch nicht so gelebt, wie ich leben wollte oder sollte. Richtig, du auch? Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Und äh, ich habe es noch nicht erreicht. Und ich sage dir etwas, warum ist das so wichtig? Das ist ein Zeichen von geistlicher Gesundheit. Darf ich dir was sagen? Wenn du jemanden begegnest, der von sich aus sagt oder denkt, ich bin ja eh ganz gut oder ich bin ja schon ziemlich ziemlich toll drauf, das zeugt von einem seichten Menschen. Ich sage es noch einmal, das ist seicht. Wenn du das Gefühl hast, wie die meisten Menschen hier, wie der Apostel Paulus und wie ganz sicher ich, ich habe noch nicht das Leben gelebt, das ich leben möchte. Ich bin noch nicht angekommen. Ich bin nicht vollkommen. Ich habe Schwächen. Ich will mehr das zeugt von geistlicher gesundheit wer ist auch mit mir wenn ich sage es gibt menschen die sind so ge- selbstgerecht dass es richtig richtig schlimm ist ja ich bin so gut ich bin so toll ich bin so super schau wie oft ich die bibel lese und wie ich bete halleluja und ich sage dir das zeigt eigentlich von gesetzlichkeit und von einem seichten leben menschen die tiefe haben wissen dass sie von Gott geliebt sind, aber nicht würdig sind und nicht angekommen sind, sondern noch einen weiten Weg vor sich haben. Wer hat auch einen weiten Weg noch vor sich? Das ist eine wichtige Wahrheit. Das führt mich zur zweiten Wahrheit und das ist, strebe weiter danach, die Person zu werden, zu der Gott dich berufen hat. Jetzt gibt es natürlich die Menschen, die sagen, naja, es hat bis jetzt nicht funktioniert. Ich bin eh noch immer nicht die Person, die ich sein sollte oder wollte. Und die resignieren. Wer von euch kennt Resignierer? Das sind zum Beispiel Menschen. Hast du auch schon gehört. Ich mache gar keine Neujahrsvorsätze mehr, weil ich habe es jetzt schon 25 Jahre probiert. Sie funktionieren eh nicht. Ein, ein, ein Kind fragte die Mama, Was sind eigentlich Neujahrsvorsätze? Die Mama sagte, die To-Do-Liste für die erste Januarwoche. Großartig, oder? Die To-Do-Liste für die erste Januarwoche. Das ist lustig und humorvoll, aber wenn wir nicht aufpassen, hör mir gut zu, das ist sehr wichtig, wenn wir nicht aufpassen, resignieren wir. Jetzt probiere ich schon 25 Jahre, diese Sucht, diese Gewohnheit zu brechen oder etwas Neues zu beginnen. Ich habe es immer noch nicht geschafft, bin immer noch nicht angekommen. Es wird nie was. Und dann resignieren sie. Und das ist der falsche Weg, oder? Liebe Freunde, ich habe jedes Jahr Neujahrsversätze. Und manchmal geht es bis die dritte Januarwoche, manchmal geht es bis März. Manche Dinge bleiben bicken, manche überhaupt nicht. Und obwohl ich immer wieder versage, sag mal, versage? Wer versagt auch nochmal? Obwohl ich immer wieder versage, probiere ich es immer wieder. Hallo? Hast du mich gehört? Und wann ich dieses Jahr 2019 wieder versage, werde ich es 2020 was? Wieder probieren. Und wenn du vor zwei Wochen gesagt hast, das mache ich nie wieder und gestern Nacht ist es dir wieder passiert, dann probierst du es wieder von vorne. Amen. Strebe weiter danach, die Person zu werden, zu der Gott dich berufen hat. Ich habe was geniales gehört. Gott ist egal, wo du stehst, wichtig ist ihm die Richtung, die du gehst. See, wir denken in, ich jemand ist angekommen oder jemand hat so und so viel erreicht. Gott denkt überhaupt nicht in diesen äh, Dingen. Er denkt vielmehr daran, da bist du, in welche Richtung zeigt dein Weg. See, die Richtung ist viel wichtiger, als wo du momentan stehst. Richtig? Du musst auf die Richtung Aufpassen. Wenn ich in die richtige Richtung blicke und einen Schritt nach dem anderen vor, vor Ihnen setze, wo komme ich dann an? In die Richtung, wo ich gehe. Es ist nicht wichtig, wo du stehst. Wichtig ist die Richtung, die du gehst. Weil manche Menschen sind schon sehr weit gekommen und schlagen dann eine falsche Richtung ein, biegen irgendwo verkehrt ab und dann wird ihr Leben ein Desaster. Sieh? Und diese beiden ersten Punkte sind sehr wichtig. In Vers 12 sagt Paulus, doch ich strebe danach. Sag einmal, ich strebe. Sag einmal, ich bin ein Streber. Ich bin ein Streber. In der Schule war ich keiner, im Leben bin ich ein Streber. Ich strebe danach, das alles zu ergreifen. Sei ein Streber nach den Dingen zu. Gottes. Matthäus 6, Vers 33 trachtet zuerst noch Gottes Reich seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazu gegeben werden. Darf ich dir aber ein Geheimnis verraten? Wer will es wissen? Suche Gott, gebe ihn an erster Stelle und über den Rest brauchst du dir keine Sorgen machen. Du machst dir Sorgen um deine Kinder, du machst dir Sorgen um deine Enkelkinder, du machst dir Sorgen über um deine Familie, du machst dir Sorgen um deine Gesundheit, du machst dir Sorgen über deine Finanzen alles legitim. Wir haben alle Herausforderungen, richtig? Aber gib Gott an erste Stelle, suche ihn täglich und du brauchst dir über den Rest keine Sorgen mehr machen. Gott wird dich nicht enttäuschen, er wird dich nicht im Stich lassen, aber gib ihn an erste Stelle. See? Weil das ist die Richtung. Die Richtung ist, er ist mein Fokus. Und wenn dieser Fokus, diese Richtung stimmt, dann ist jeder Schritt, den ich mache, in diese Richtung und ich brauche mir keine Gedanken machen, was am Ende rauskommt. Ist das gut oder nicht? Das Wort Gottes ist gut. Erstens, ja Halleluja, sage ich auch. Erstens, akzeptiere die Tatsache, dass du bisher noch nicht so gelebt hast, wie du wolltest. Und zweitens, strebe weiter danach, die Person zu werden, zu der Gott dich berufen hat. Mit allem, was in mir ist, strecke ich mich nach mehr von ihm aus. Drittens, 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 nimm die Kraft und Leidenschaft vom Erlösungswerk Jesu Christi. Nimm die Kraft und Leidenschaft vom Erlösungswerk Jesu Christi. Ich wurde vor ein paar Tagen gefragt, und daher kommt auch dieser Punkt, der kommt eigentlich von Paulus, aber ich habe ihn dann bestätigt bekommen. Ich wurde vor ein paar Tagen gefragt, Karl-Michael, woher nimmst du deine Kraft? Deine Leidenschaft, wenn du predigst, und das jetzt schon seit über 25 Jahren, fast jeden Sonntag, woher nimmst du deine Kraft und Leidenschaft? Ich sage, es, ich sage dir, sie kommt von dem, was Jesus für mich getan hat. Im Vers 12 steht, ich strebe danach, das alles zu ergreifen. Nachdem, und jetzt kommt der Schlüssel, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Hat. Weißt du, warum ich voller Leidenschaft bin? Ich gehöre ihm. Ich gehöre ihm. Hast du es verstanden? Ich bin Eigentum Gottes. Ich gehöre ihm. Daher kommt meine Leidenschaft und daher kommt meine Kraft. Alles, was er für mich getan hat, beflügelt mich. Es beflügelt mich daran zu denken, was er für mich getan hat. Er hat mich gekauft. Er hat für mich bezahlt. Seine Gnade war mehr als ausreichend für mein Leben. Und das beflügelt mich. Du könntest sagen, ich predige aus Dankbarkeit dafür, was er für mich getan hat. Ich kann gar nicht, wie wir Mühviertel sagen, Staat sein. Ich kann gar nicht Staat sein. Ich kann mich gar nicht bremsen oft. Ich kann das Feuer nicht eindämmen oder das Licht runterdimmen weil er von mir Besitz ergriffen hat. Ich gehöre ihm. Und das sind alles die Dinge, die Paulus uns heute lehrt. Ich gehöre ihm. Ich weiß, was er für mich getan hat. Ich brenne, weil er mich zuerst geliebt hat. Liebe ich ihn von ganzem Herzen. 1. Johannes 4, Vers 19 Wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Willst du Gott mehr leben? Wer möchte Gott mehr leben in diesem Jahr? Das Geheimnis ist nicht, pass jetzt gut auf, was ich sage, ich muss dich mehr lieben, ich liebe dich mehr, ich muss dich mehr lieben. Das ist nicht das Geheimnis. Das Geheimnis ist, zu verstehen, wie sehr er dich liebt. Zu verstehen, was er getan hat. Und aus dem Bewusstsein seiner unendlichen Liebe für mich und für dich schöpfe ich Leidenschaft und Power. Und das ist gewaltig. Ich bin begeistert. Viertens, ich gehe wieder schnell, ich bin immer kürzer. Viertens, lass nicht zu, dass deine Vergangenheit dich daran hindert, nach einem Leben zu trachten, das Jesus verherrlicht. Ich sage es noch einmal, lass nicht zu, dass deine Vergangenheit dich daran hindert, nach einem Leben zu trachten, das Jesus verherrlicht. Das wäre jetzt eine eigene Predigt wert. Jeder der Punkte wäre eine eigene Predigt wert. Im Vers 13 sagt er, eins steht fest. Sagen wir es gemeinsam. Ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich vergesse das Vergangene. Wisst ihr, dass die Vergangenheit der Menschen sehr oft der Hauptgrund ist, warum sie ihr Leben vergeuden Sie vergeuden ihr Leben, weil sie im Gestern leben, weil sie in der Vergangenheit stecken geblieben sind und deswegen vergeuden sie ihr Leben. Und ich sage dir, so so schlimm die Vergangenheit gewesen ist und so schlimm die Dinge sind, die dir angetan wurden, du musst lernen, weiterzugehen. Du musst lernen, über Bord zu werfen. Und das Allerwichtigste ist, jetzt hör mir ganz gut zu, Lass dich nicht von deiner Vergangenheit definieren. Die, die Menschen machen den Fehler, dass sie glauben, sie sind ihre Vergangenheit. Du bist nicht deine Vergangenheit. Du bist auch nicht das, was du gestern getan hast. Du bist ein Kind Gottes, ein geliebtes Kind Gottes, der dich frei machen will von all den Dingen, die dich festhalten, fesseln und knebeln. Die Vergangenheit loslassen. Wie gesagt, einer der einfachsten Wege, sein Leben zu vergeuden, in der Vergangenheit stecken zu bleiben. Etwas, was du getan hast oder etwas, was dir angetan wurde. Und ich habe es letzten Sonntag gesagt, es ist völlig wurscht, was 1964 passiert ist. Es ist völlig wurscht, was 1983 passiert ist. Es ist nicht wurscht, verstehe mich nicht falsch, aber lass los. Lass los. Dein Leben ist vor dir, nicht hinter dir. Amen. Dein Leben ist vor dir, nicht hinter dir. Und ich habe es so oft gesehen, dass Gott Menschenleben verändert hat. Der Monika habe es gesagt, letzte Woche. Die Monika, wie ich sie kennengelernt habe und wie ich sie heute, ein Jahr später ungefähr, ich weiß, die Zeit vergeht so schnell, das ist ein anderes Gesicht. Ein Jesusgesicht. Und ich habe das immer wieder und immer wieder gesehen. Menschen, die verstrickt waren in komischen, esoterischen, komischen, spirituellen Dingen und zur Wahrheit gekommen sind. Und die Wahrheit heißt Jesus. Und du musst lernen, die Vergangenheit hinter dir zu lassen. Sie über Bord zu werfen. Du kannst dich natürlich von der Vergangenheit belehren lassen. Du kannst von der Vergangenheit lernen. Und du kannst dich auch an den Dingen, den guten Erinnerungen erfreuen. Aber lass dich nicht von der Gefangenheit definieren. Christus ist größer als deine Vergangenheit. Weißt du, dass Christus größer ist als deine Vergangenheit? Christus ist größer als jede Sünde, die du begangen hast. Und er kann alles nehmen und verwenden. Wer von euch weiß, wer König David in der Bibel ist? Wofür ist König David bekannt? Ein Mann nach meinem Herzen. Die meisten von uns wissen, dass er Ehebruch begangen hat und dass er Mord begangen hat. Und trotzdem ist das nicht der Fokus vom Leben von David, sondern ein Mann nach meinem Herzen. Er hat sich nicht definieren lassen von Ehebruch und Mord, Er hat Busse getan, er ist umgekehrt, er hat sich Gott zugewandt und Gott hat ihn definiert. Das ist ein Mann nach meinem Herzen. Wir feiern heute Abend mal und ich wollte es eigentlich am Schluss sagen, aber ich sage es jetzt und am Schluss vielleicht noch einmal. Wer darf heute hier teilnehmen? Du sagst, was ist, wenn ich letzte Woche jemanden umgebracht habe? Danke für die Frage. Wenn du letzte Woche jemanden umgebracht hast, dann kann Jesus dir jetzt vergeben, oder? Du kannst umkehren, du kannst Buße tun, du kannst Jesus einladen und du kannst heute teilnehmen am Abendmahl. Oder willst du sagen, dass irgendeine Sünde zu groß für Gott ist? Nur eines musst du mir versprechen, dass du dich dann heute noch stellst. Weil echte Umkehr ist nur, wenn man es öffentlich zugibt. Entschuldigung, Jesus ist größer als Mord. Jesus ist größer als Ehebruch. Jesus ist größer als jede Sünde. Weißt du, und wenn du darfst, ich sag dir, oder du fragst, Karl-Michael, gibt es irgendjemanden, der heute nicht teilnehmen darf? Ja. Wenn du glaubst, dass du würdig bist, Wenn du glaubst, dass du gut genug bist, wenn du glaubst, ich bin ein guter Christ, ich darf hier teilnehmen, bitte nimm nicht teil. Du begehst die Sünde aller Sünden und diese Sünde heißt Selbstgerechtigkeit. Aber jeder Sünder, der auf die Knie fällt und sagt, meine Vergangenheit gehört dir, Herr Jesus, meine Gegenwart lege ich in deine Hand und meine Zukunft platziere ich in deine Sicherheit. Der darf auf die Knie fallen, Jesus annehmen und eine Millisekunde später, aus den mehr Sekunden worden, darfst du teilnehmen an dem Blut und an dem Leib Jesu. Warum? Weil das symbolisiert die Vergebung deiner Sünden. Noch einmal, bitte, wenn du glaubst, du bist wer, bitte nimm heute nicht teil. Ich sage es jetzt noch einmal. Wenn du glaubst, na ja, bei uns in der Kirche ist es so, die die gesündigt haben, werden die letzte Reihe versetzt und die, die die guten Christen, die sitzen dann vorne und 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 der Pastor entscheidet, ob jemand gut genug ist, ob er getauft werden darf oder oder das Abendmahl nehmen darf. Wenn du so denkst, dann denkst du komplett falsch. Im Gegenteil, wenn du glaubst, dass du ein besserer Christ bist, dann bitte Nimm heute nicht teil. Aber wenn du gebrochen bist, immer noch von deinen Sünden, die du immer noch begehst und Buße tust, egal was es war letzte Woche oder gestern Nacht, Jesus ist für deine Sünden gestorben. Halleluja. Und wie ihr aus meiner Rede vernehmen könnt, ich mag Religion gar nicht. Manche Kirchen verbieten geschiedenen Leuten, schließen sie aus vom Abendmahl. Manche tun es für andere Sünden. Oder wenn du nicht regelmäßig in den Gottesdienst kommst. Ich sage dir noch einmal, ich sage es noch einmal deutlich. Wenn du selbstgerecht bist, dann brauchst du Jesus nicht. Wenn du selbstgerecht bist, du brauchst natürlich, aber wenn du selbstgerecht bist, weil du glaubst, du bist so toll, wie der Pharisäer, der zurückgeschaut hat, Gott, ich bin so dankbar, dass ich nicht so bin wie der da hinten. Und Jesus hat gesagt, der ist nicht gerecht. Der ist ist eigentlich vollkommen unter Verdammnis, weil er glaubt, er ist gut genug. Und der, der hinten gestanden ist, hat sie auf die Brust geklopft, Sagt, gesagt, ich bin nicht würdig und es tut mir so leid. Und Gott hat gesagt, dieser Mensch ist gerechtfertigt. Wir haben, darf ich dir was sagen? Wir haben es verkehrt. Jede Religion denkt in Selbstgerechtigkeit. Jede Religion. Jede Religion denkt in Karma. Sende Gutes aus und Gutes kommt zurück. Wenn ich, wenn ich brav bin, liebt mich Gott mehr. So ein Leberkäse. Gott lebt, die Bibel sagt, die, die gebrochenen Herzen sind. Wenn du gestern Abend Porno geschaut hast und dein Herz zerbricht, dann bitte, komm heute noch vor, tu Buße, geh auf die Knie, bitte um Vergebung und nimm das Abendmahl als, als Symbol dass Jesus dir alles vergeben hat. Amen. Aber wenn du glaubst, es steht mir sowieso zu und ich darf leben, wie ich will und ich bin adäquat, bitte bleib sitzen heute. Der schlimmste Sünder ist gerechtfertigt durch die Gnade Gottes. Und der selbstgerechteste ist ausgeschlossen. Nicht, weil Gott ihn ausschließt, sondern die eigene Gerechtigkeit, das ich bin so brav, ich bin so gut, schließt ich aus von der Gnade Gottes. Habe jetzt jemanden verwirrt oder geholfen? Ja? Satz noch wach. Vergangenheit. Was machen wir mit der Vergangenheit? Bete, Herr Jesus, nimm mich und mein Leben und alles, was passiert ist, und benutze es. Wo warst du drinnen? Vielleicht warst du ein Ich habe neulich jemanden Kommt halb regelmäßig hier in die Oase. War ein Drogendealer. War ein Krimineller. Nicht nur Drogendealer, sondern andere kriminelle Dinge genauso. Er hat Jesus kennengelernt. Und wisst ihr wie? Und das funktioniert. Er hat alles gelesen. Und alle heiligen Bücher und die Bibel. Und dann hat er Gott gefragt, Wer ist ist der wahre Gott? Gott, ich möchte den wahren Gott kennenlernen. Ich sage dir, wenn du so ein Gebet sprichst, wird Gott nicht auf sich warten lassen. Und Und wenige, weiß ich wie lange es gedauert hat, Momente, Stunden, keine Ahnung, hat Gott ihm so deutlich gezeigt, ich bin der ewige Gott, mein Buch an die Menschen ist die Bibel, Und Jesus Christus ist der alleinige Retter der Menschheit. Darf ich dir einen Tipp geben? Wenn du mit religiösen Menschen zu tun hast, mit Moslems zu tun hast, mit Menschen, die einen Glauben an Gott haben, aber den Falschen, versuch sie nicht zu belehren, versuch ihnen zu sagen, bitte Gott, dass er dir den echten Gott zeigt. Ich sage dir, das bricht die Festungen und das wirkt Wunder. Was machen wir mit der Vergangenheit? Wir lassen sie los und das Gute ist, (lacht) er kann alles nehmen und es verwenden. Der Drogendealer, die Prostituierte, der, der Ehebrecher, der Mörder, Kann von Gott verwendet werden. Deine Vergangenheit ist nicht dein Problem. Das, was du damit tust, ist dein Problem. Gehen wir zum fünften Punkt. Bringe den maximalen Einsatz in Anbetracht des ultimativen Preises. Schaue auf das, was vor mir liegt. Ich schaue auf das, was vor mir liegt, im Vers 13. Und im Vers 14, ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis droben zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt hat. Paulus war ein Sportsfan. Ja, wo sind meine Sportsfans hier? Drei, vier, super. Fühle mich wie zu Hause. Ähm. Paulus kannte die olympischen, nicht die olympischen Spiele, aber die griechischen Spiele damals, was was so war wie die heutigen olympischen Spiele. Paulus war vertraut mit mit Boxen und und Ringkämpfe und all das, was dazugehört. Er hat auch immer wieder Vergleiche gebracht. Und auch hier, ich laufe mit aller Kraft. Sagen wir das gemeinsam. Ich laufe mit aller Kraft. Ich laufe mit wie viel Kraft? Mit aller Kraft. Nicht mit halber Kraft, ich laufe mit... Aller Kraft ist ein Wettlauf. Das Leben ist ein Wettlauf. Jetzt wird oft das Leben mit einem Marathon verglichen. Ich tue mir mittlerweile schwer damit. Marathon ist ein ein, ein langer Lauf. Bei einem Marathon passiert viel. äh, Er ist ähnlich wie das Leben. Aber ich sage dir jetzt etwas. Mit 2025 habe ich mein ganzes Leben vor mir gesehen. Wer kann sich daran noch erinnern? Alles, was ich tun werde und alles, was ich bewegen werde und alles, was ich erreichen werde, mein ganzes Leben war vor mir. Aber spätestens, wenn du 50 bist, hallo, spätestens, wenn du 50 bist, wachst auf und sagst, warte mal, mehr als die Hälfte ist schon hinter mir. Mehr als die Hälfte ist schon hinter mir. Wer verkraftet das heute? Mehr als die Hälfte, vielleicht sogar schon zwei Drittel, ist hinter mir. Und ich sage dir die Wahrheit. Und die älteren Leute werden das wissen, was ich jetzt sage. Je älter wir werden, umso schneller geht's. Ja oder nein? Ich meine, als Kind, drei Tage bis Weihnachten, war eine Ewigkeit. Richtig? Heute vergeht ein Jahr, wer, wer denkt auch so? Ist so schnell. Bitte hör mir jetzt gut zu, was ich sage. Dieses Leben ist keine Generalprobe aufs nächste. Dieses Leben ist das eine, das du hast. Das ist nicht das Training, sondern das ist das Finale. Das ist das Spiel, das Match des Lebens. Und ich sage dir, zehn Jahre sind 500 Wochenenden. Deine Kinder sind jetzt 8. 500 Wochenenden später sind sie 18. Glaube mir, ich schaue meine Kinder an, der Gideon wird jetzt 11. Gestern ist er auf die Welt gekommen. Ja, wer weiß, was ich meine? Ich weiß, die, die, die jungen Menschen denken, das Leben geht ja so langsam und ich, ich möchte endlich 18 sein. Glaube mir, ich habe auch so gedacht, mit 13 wollte ich 18 sein und es kam einfach nicht. Ja? Heute denke ich mir, der 50er kommt aber ganz schnell. Und spätestens dann, spätestens dann, der Großteil meines Lebens ist hinter mir. Und es geht immer schneller und immer schneller und immer schneller. Das heißt, wir haben keine Zeit, uns zurückzulehnen. Bitte, hör mir jetzt gut zu. Wir, wir können jetzt sagen, okay. Ich mache einmal, da ist der Bananentisch und die Elektrolytgetränke, ich mache einmal fünf Minuten Pause. Das geht nicht. Da verlierst Zumindest wirst du nicht als Erster ankommen. Ehrlich, das Leben ist kurz. Ein Teil von mir sieht das Leben als Marathon, ein Teil von mir sieht es als 400 Meter Lauf. Versteht ihr, was ich sage? Ein Teil von mir sagt, hey, das sind nur 400 Meter, ich muss dranbleiben. Ich brauche einen guten Start und ich muss dranbleiben. Und ich kann mich nicht beschäftigen zehn Jahre lang mit Dingen, die nichts bringen. Ja? Das Leben ist so paradox. Manchmal, manchmal fahre ich aus der Haut. Zehn Jahre sind so lang und so kurz. Ja? Aber ich sage dir was. Es ist erwiesen, einige sind hier über 70. Ich glaube, ich sehe niemanden, der älter ist. Und wenn du älter bist, sei einfach ruhig. Aber dann dann, nimm das als Kompliment. Ich sehe keinen, der der viel älter ist als, als, als 70. Und die Wahrheit ist, dass wir alle in zehn Jahren Es ist erwiesen, dass zehn Jahre, manche sagen sieben Jahre, es ist erwiesen, dass du in zehn Jahren dein ganzes Leben komplett neu leben kannst. Das heißt, wenn du wirklich willst und Gott darum bittest, kannst du in zehn Jahren jemand komplett anderer sein als heute. In zehn Jahren kannst du alle wichtigen Dinge im Leben noch verändern. Vielleicht hast du keine zehn Jahre mehr. Das stimmt. Auch wenn du keine zehn Jahre mehr hast, du hast noch genug Zeit, die wichtigsten Dinge in Ordnung zu bringen. Wenn du nur noch eine Woche hast, du hast, die, du hast noch Zeit zu vergeben, Vergebung auszusprechen, Vergebung anzunehmen, von vorne zu beginnen. Aber vergiss die zehn Jahre nicht. Die zehn Jahre. Und ich glaube, die hast du noch. Wenn Gott will, so so Gott will, hast du noch zehn Jahre. Also du hast sicher das Potenzial dazu. Und in diesen zehn Jahren kannst du die Geschichte deines Lebens komplett neu schreiben. Amen. Ich meine, woher habe ich das? Es, Es ist erwiesen, dass sich der Körper in sieben Jahren komplett erneuert. Angeblich wenn du ein Raucher bist und cold turkey aufhörst, cold turkey hast von heute auf morgen, von jetzt auf jetzt, in sieben bis zehn Jahren ist dein Körper so, als hättest du nie geraucht. Angeblich. Ich bin kein Mediziner, stimmt es? Wer weiß? All, jede Zelle im Körper erneuert sich. Das heißt, ich glaube ganz einfach, dass das für das ganze Leben zutrifft. Es ist ein kurzer Lauf. Es ist ein kurzer Lauf. Das führt mich zum letzten Gedanken. Sechstens, antizipiere die Zukunft mit Hoffnung und Freude. Mit Hoffnung und Freude. Im Vers 14 haben wir gelesen, Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel, um den Siegespreis Troben zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt hat. Im Hebräer 12, Vers 1 bis 2 steht, Wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben, das spricht von den Menschen, die uns vorausgegangen sind in den Himmel. Deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten. Hast du das gelesen, was da steht? Den Wettkampf bis zum Ende durchhalten. Und jede Last ablegen, die uns behindert. Du bist nicht behindert, aber manche Sachen behindern uns einfach. Besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Darf ich dir was verraten? Ich kenne dich nicht. Aber du hast eine Sünde in deinem Leben die dir immer wieder zu schaffen macht. Schau nicht so heilig. Ja, auch du. Jeder von uns hat eine Sünde Minimum, die uns immer wieder und immer wieder einfangen will. Für manche ist es einfach Tratsch und Klatsch und Gerüchte verbreiten. Die Sünde des Mundes und viele andere. Aber das wollen wir ablegen. Wir wollen eines nach dem anderen ablegen. Besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf, Wiederlauf, Wettkampflauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Alles, was Paulus hier sagt, ist wie ein Lebenslauf ist. Weil er wusste, welche Freude er auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Er hat das Ziel vor Augen gehabt und die Freude, die vor ihm lag. Paulus hat gesagt in Philippa 1, Vers 21, das Leben heißt für mich Christus und Sterben ist mein Gewinn. Darf ich dir was sagen? Wenn du für etwas anderes lebst als für Jesus Christus, dann ist dann wird es immer mehr zum Verlust. Weil je länger du lebst, umso mehr, so, schmal, so schmaler wird es. Und je länger du lebst, umso mehr kommst du drauf, dass du es immer noch nicht hast. Und du wirst immer älter und wahrscheinlich wird es gar nichts mehr. Aber wenn je, hast du gesehen? Mit 20 ist die Vision so groß, ich erobere die Welt Mit 30, mit 40 hast du es immer noch nicht. Mit 50 hast du es immer noch nicht. Mit 60. Und je älter du wirst, umso mehr kommst du drauf. All diese Ziele und Träume und Visionen und Geld und und Reisen und keine Ahnung, was es noch gibt. Es Es wird immer schmaler, richtig? Wenn aber Jesus dein Leben ist, was passiert? Genau das Gegenteil. Je mehr du lebst, umso näher kommst du zu ihm. Richtig? Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Und ich darf dir was verraten. Ich habe mit vielen Menschen in diesem Leben gesprochen. Wirklich, mit vielen, aus allen Gesellschaftsschichten. Wirklich. Ich kann dir sagen, mit zunehmendem Alter werden sie alle desillusionierter. Egal, was sie aufgebaut haben. Und darf ich auch sagen, die meisten sagen dir nicht die Wahrheit, wie es da drin wirklich ausschaut. Ein Dietrich Mateschitz, der Red Bull aufgebaut hat. Ein Multimilliardär, der jetzt glaube ich, Mitte 70 bereits ist. Ich glaube, dass ihm die Dosen nicht mehr so wichtig ist. Ich glaube, er merkt mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Das Leben wird immer schmaler und enger. Und das, was ich wirklich wollte und brauche, habe ich immer noch nicht. Richtig? Glaub mir. Glaub mir. Das, das trifft auf alle Menschen zu. Umgekehrt. Jemand kennt Christus. Er wird 60, 70, 80, 90, 91, Und es wird wird immer größer und du kommst ihm immer näher. Sieh, wenn du nicht Christus folgst, wird es immer schmaler und weniger. Die Chance wird immer geringer. Aber wenn du mit Christus lebst, je älter du wirst, umso größer und näher wird Jesus. Verstehst du, was ich sage? Dein Leben ist Christus. Äh, Es bringt dich näher zu ihm. Wiederholen wir kurz. Waren die sechs Punkte wichtig? Erstens, akzeptiere die Tatsache, dass du bisher noch nicht so gelebt hast, wie du wolltest. Zweitens, strebe weiter, danach die Person zu werden, zu der Gott dich berufen hat. Drittens, nimm die Kraft und Leidenschaft vom Erlösungswerk Jesu Christi. Viertens, lass nicht zu, dass deine Vergangenheit dich daran hindert, nach einem Leben zu trachten, das Jesus verherrlicht. Fünftens, bring den maximalen Einsatz in Anbetracht des ultimativen Preises. Antizipiere die Zukunft mit Hoffnung und Freude. Können wir die Zukunft mit Hoffnung und Freude antizipieren? Ja. Und ich möchte dich ermutigen, wirklich heute dein Leben Jesus hinzugeben. Wenn du das noch nie getan hast, dann nimm Jesus heute an als Herrn und Erlöser. Wenn du Jesus kennst, aber. Alles andere ist wichtiger. Dann gib ihm dein Leben wirklich. Und du wirst eines erleben. Alt werden mit Freude. Wow. Das klingt wirklich komisch. Ich freue mich, dass ich Opa bin. ist logisch, oder? Und die Christi sagt zu mir, jetzt wirst du alt. Und ich sage, scheiß karl Michael, möchtest du kann ich 25 mal sein? Nein, danke. Nein, danke. Alt werden ist schön. Weil mein Leben geht so. Nicht so. Sie, ohne Jesus geht das Leben so. Mit Jesus geht das Leben so. Und deswegen kannst du alt werden mit Freude. Du kannst Krankheit mit Freude ertragen sogar. Richtig, du hast richtig gehört. Ein echter Nachfolger Jesu. Er trägt Krankheit, Leid, Schmerz, auch wenn Gott ihn nicht heilt. Das tut er oft, aber manchmal tut er es nicht, okay? Aber auch wenn er es nicht tut, du kannst es mit Freude ertragen. Weil die Freude des Herrn ist deine Kraft und du weißt, egal was passiert, dein Leben geht nicht so, dein Leben geht so. Weil die Ewigkeit kein Ende hat. Bitte hör auf, so zu leben und beginn so zu leben. Wenn du für Golf lebst, lebst du so. Wenn du für Frauen lebst, lebst du so. Wenn du für Männer lebst, lebst du so. Wenn du für Geld lebst, lebst du so. Wenn du für Jesus lebst, lebst du so. Stimmt das? Ich könnte, ich wünschte, ich könnte es besser vermitteln, aber das ist die absolute Wahrheit. Lass uns aufstehen, bitte. Halleluja! Gott, du bist ein guter Gott, ein gnädiger Gott und wir danken dir für deine Liebe, deine Güte, deine Gnade. Wir sind sehr, sehr dankbar für alles, was du für uns getan hast. Danke, Jesus, dass du unsere Vergangenheit getilgt hast, unsere Gegenwart mit Sinn erfüllt hast, unsere Zukunft gesichert hast. Und dass dass wir als, als Nachfolger Jesu wirklich keine Angst haben brauchen vor der Zukunft dass wir mit jedem Tag dir näher kommen. Mit jedem Tag wird es schöner und wird es mit mehr Hoffnung und Freude erfüllt, weil unser Leben nicht dem Ende zugeht, sondern unser Leben auf die Ewigkeit zugeht. Wir loben und preisen dich. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst oder zuhörst und diese Botschaft jetzt in irgendeiner Form vernimmst oder hörst oder siehst, ich möchte dich einladen, wirklich. Und ich möchte wirklich an dich appellieren. Jesus Christus einzuladen in dein Leben. Du sagst, du hast nichts mit Religion jemals am Hut gehabt. Herzlich willkommen, wir auch nicht. Wenn du sagst, okay, ich mag Kirche nicht, wunderbar, wir sind eine Kirche, die Kirche auch nicht so mag. Aber wir leben Jesus. Wir leben die wahre Kirche und wir leben Jesus, den echten, realen Jesus. Ich lade dich ein diese Entscheidung jetzt zu treffen. Die Bibel sagt, in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, als er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Im Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr mit dem Herzen, an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Bete mit mir, wir helfen dir. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Herr Jesus, ich bin ein Sünder und ich bitte dich um Vergebung. Reinige mich von aller Schuld. Ich glaube, dass du genau dafür gestorben bist, um mich frei zu machen von aller Schuld und Sünde. Ich empfange jetzt dein Leben und ich gebe dir mein Leben. Das ist der beste Tausch, den ich je gemacht habe empfange deine Gnade, dein Erbarmen, deine Liebe. Meine Vergangenheit gehört jetzt dir. Genauso wie meine Gegenwart und meine Zukunft. Ich lege alles in deine Hände. Herr Jesus, mein Herr und mein Gott, mein Retter, du bist mein Leben. Amen. Wenn du das gebetet hast oder ähnlich formuliert hast, aber mit diesen Inhalten bist du ein Kind Gottes geworden. Die Bibel sagt, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Beim Christsein geht es nicht um besser werden, sondern neu werden. Du kannst nicht gut genug sein. Du musst neu werden. Und das bist du jetzt durch Jesus. Wenn du hier bist heute und du bist ein Nachfolger Jesu, auch vorher schon gewesen, vor diesem Gebet, vor dieser Entscheidung jetzt, du warst, wie du gekommen bist, ein Nachfolger Jesu, aber du sagst so wie ich, ja, Vergeudung, Zeitvergeudung, Lebenvergeudung, Zeit ist Leben, ist eine Realität in meinem Leben. Ich war kein guter Haushalter meines Lebens, meiner Zeit. Boah. 500 Wochenende und ich bin zehn Jahre älter. Wenn du Zeit vergeudest, dann ist das eine Sünde. Die Bibel sagt, wir sollten gute Haushalter sein. Und wenn wir das nicht tun, verfehlen wir das Ziel. Und Zielverfehlung ist das, was Sünde wirklich ist. Und hier um und sage, hey, ich möchte mein Leben mitsamt meiner Vergangenheit einfach neu ausrichten, neu fokussieren, refocusen. Und du sagst, ich lasse los, ich vergib, ich äh, beginne von vorne. Wenn du das möchtest, bete mit mir, guter Gott. Danke dass ich eine Chance habe, es nochmal zu tun. Ich kann wieder von vorne beginnen. Und dazu ist es notwendig, dass ich alles abwerfe, dass ich loswerfe, loslasse und von vorne beginne. Ich gebe dir meine Schmerzen, meine Enttäuschungen. Meine Schamgefühle, meine Angst, meine Sorgen. Ich lasse dich Nummer eins sein in meinem Leben. Amen. (lacht) Halleluja. Danke, Jesus. Wir wollen jetzt das Abendmahl gemeinsam feiern. Und äh, ich lese euch eine Passage aus der Bibel vor und dann kann jeder nach vorne kommen und sich selbst bedienen heute. Im 1. Korinther 11 steht, es steht auch da vorne, ihr könnt es mitlesen, braucht nicht die Outline, aber da vorne steht es. Oder im Bildschirm. Denn ich habe es vom Herrn überliefert bekommen, was ich auch euch weitergegeben habe. In der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, nahm der Herr Jesus Brot. dankte Gott, brach es und sagte, oh, das ist mein Leib für euch, tut es zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der durch mein Blut begründet wird. So oft ihr daraus trinkt, tut es zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer darum in unwürdiger Weise vom Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Jeder prüfe sich also selbst. Sagen wir das gemeinsam. Jeder prüfe sich also selbst. Noch einmal. Jeder prüfe sich also selbst, bevor er vom Brot isst und aus dem Kelch trinkt. Und genau das habe ich zuerst gemeint. Wer darf teilnehmen? Prüfe dich selbst. Bin ich gut genug? Das ist die falsche Frage. Das ist nicht gemeint. Du solltest dir Sorgen machen über dich selbst, wenn du glaubst, dass du gut genug bist. Verstehst du, was ich sage? Das ist das das Prüfen, die Selbstgerechtigkeit. Wenn du das Gefühl hast, ich bin so unwürdig, so schwach, sündig. Er ist größer. Er macht dich würdig, nicht du dich selbst. Seh. Das Prüfen hat damit zu tun, dass du sagst, ich gebe mich völlig hin. Ich bin nichts, du bist alles. Ich habe es nicht getan, du hast es getan. Bitte. Jeder ist willkommen. Der Gedanke, ich bin nicht gut genug, ist der falsche. Der Gedanke, ich brauche Vergebung und einen Retter ist der richtige. Und dann bist du willkommen. Wenn du glaubst, noch einmal. Ich bin wer? Ich bin, ein, bin schon 40 Jahre Christ. Ich habe die Bibel fünfmal durchgelesen. Wahrscheinlich 20 Mal. Das ist der falsche Gedanke. Du bist selbstgerecht. Das stinkt zum Himmel. Weißt du das? Und die Kirchen sind voll damit und propagieren diesen Nonsens weil es genau diametral gegen das ist, was Jesus sagt. Die eigene Gerechtigkeit kannst du vergessen. Ja? Danke, Jesus. Ist das Evangelium nicht wunderbar? Komplett frei von Religion. Echter Glaube. Lass uns das Brot Zur Hand nehmen und sagen, ich bete, du kannst einfach in Gedanken mitbeten. Guter Gott, wir danken dir dafür, dass du Jesus gesandt hast, deinen Sohn. Wir danken dir dafür, Jesus, dass du nicht nur geboren wurdest und gelebt hast, sondern dass du tatsächlich am Kreuz für uns gestorben bist, unsere Schuld getragen hast. Und dein, dein Körper wurde gebrochen für uns und du hast gesagt, tut das, feiert dieses, dieses Mal, diese Kommunion, so oft ihr es tut, tut es zu meinem Gedächtnis. Was heißt das? Das heißt, Gedächtnis heißt in Erinnerung daran, als Andenken, als Danksagung. Wir denken und danken. Wir denken an dich, Jesus, und was du getan hast, und wir danken dir dafür. Und Wir wollen jetzt gemeinsam brechen, Gemeinsam essen. (lacht) Wenn du Heilung brauchst für dein gebrochenes Herz oder auch für deinen Körper, Streck deinen Glauben jetzt aus zu Jesus. Sag Jesus, du bist bist ein Wiederhersteller. Du bist ein Heiler. Ich weiß, du kannst Beziehungen heilen. Ich weiß, du kannst auch kaputte Körper heilen. Du kannst gebrochene Herzen heilen. Und Jesu Leib wurde gebrochen uns zum Heil. Streck deinen Glauben jetzt aus. Und sag Jesus, vertraue dir, dass du mich heilst. In meinem Körper, in meinen Gedanken, meiner Seele und auch Beziehungen. Du bist ein Wiederhersteller. Lass uns jetzt den Becher nehmen. Danke Jesus, dass du dein Blut für uns vergossen hast. Wir wissen, dass das Blut Leben bedeutet. Das Leben ist im Blut. Ohne, ohne Blut gibt es kein Leben. Und du hast dein Leben ausgegossen. Du hast dein Blut ausgegossen. Du hast dein Leben gegeben, damit wir Leben haben können. Und wir haben dein Leben empfangen in dem Moment, wo wir dich als Retter angenommen haben. Wir wurden errettet. Wir wurden erlöst. Wir wurden Neu. 2. Korinther 5,17 steht: Ist jemand in Jesus Christus, ist eine neue Kreatur, ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen. Wenn du mit deiner Vergangenheit immer noch kämpfst, dann lass diese Vergangenheit heute vergangen sein. Mach heute einen Schnitt und sag: Jesus, durch dein Blut ist meine Vergangenheit getilgt. Erstens. Und zweitens, Jesus, verwende meine Vergangenheit. Sieh, Gott will nicht vergeuden, was passiert ist in deinem Leben. Du hast Erfahrungen gemacht, die du mit anderen Menschen teilen kannst. Du du wurdest vielleicht, vielleicht missbraucht oder vielleicht betrogen oder egal was. Du kannst vielen Menschen helfen, die ein ähnliches Schicksal erlitten haben. Und das sind mehr Menschen, als du glaubst. Gott will deine Vergangenheit verwenden. Du hast Dreck am Stecken. Gott will diesen Dreck wegwaschen und den Stecken verwenden. Hast du das verstanden? Egal, was es ist. Das Blut Jesu ist Kraft. Es wäscht uns weiß wie Schnee. Lass uns gemeinsam trinken und daran denken, was das bedeutet und was Jesus für uns getan hat. Lass uns trinken. Halleluja. Wer ist froh, dass er gekommen ist heute? Geh mal Jesus einen Applaus. Hm?